0: Market Minds Un espacio para compartir tendencias de marketing comunicación medios digitales y distribución de contenidos Con Diego Plaza Director General de FCO Group y cofundador de Elliot Media y Raúl Ferraez Presidente de la revista Líderes Mexicanos FCO Group y Elliot Media 88.9 Noticias Información que sirve
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos como cada miércoles en Market Minds, aquí en 88.9 Noticias, para tener eh, diversas conversaciones alrededor de la comunicación, de la publicidad, de los... Pues, fenómenos del mercado y de la relación con el consumidor alrededor de las marcas ¿no? y de las diferentes eh, campañas comunicativas que existen. Y eh, le quiero adelantar que esta noche vamos a tener una conversación muy interesante con Dora Cano, que es la líder de división de farmacéutica en Bayer. Y vamos a hablar de algo que además nos interesa mucho en términos de futuro, que es cómo una farmacéutica... Están desarrollando nuevas moléculas basadas en inteligencia artificial, desarrollo de tecnología, innovación, investigación Pues literal y de manera coloquial Raúl para ganarle la carrera a la enfermedad E ir antes que la enfermedad sea verdaderamente un problema de salud pública Y bueno pues de eso vamos a platicar esta noche Yo soy Diego Plaza y como cada semana compartimos los micrófonos Raúl Ferraes y un servidor Hola Raúl
0: ¿Qué tal Diego? Pues eso solo nos va a llevar a que cada día va a haber más personas de la tercera edad, ¿no? O sea, seguimos avanzando en el tema de, de cada vez eh, una expectativa de vida mayor, eh, lo cual genera obviamente muchísimas ventajas porque pues todos lo que queremos es tener una vida larga y sana pero también genera muchos retos económicos, muchas realidades muy diferentes. Y en términos de mercadotecnia, Diego, yo creo que, no sé si tú opinas lo mismo, pero estamos todos las empresas muy preocupadas por los jóvenes y la generación Z y los que vienen y, y qué va a pasar y cómo están pensando y etcétera, etcétera. Pero hay que tomar en cuenta que cada día va a haber más personas de la tercera edad, de, no solo en México, sino en este planeta. Y, y son personas que tienen una realidad económica también muy interesante. Eh, algunos no tan buena, otros sí. En fin, hay, hay muchas realidades ahí. Pero que al final de cuentas, juntos, pues eh, generan un mercado enorme ¿no? de, de compra de de personas que les interesan cierto tipo de cosas muy diferentes a lo que le interesa a un chavo de 16 años ¿no? y, y yo no sé tú pero yo no veo muchas empresas enfocadas en esa generación, digo. Yo,
1: yo creo que el, el mercado del adulto mayor hace 10 años sí. eh, no. así de manera muy generalista estaba poco tecnificado en el sentido de su eh, ¿Qué tanto habían adoptado el uso de la telefonía celular? Sobre todo de las redes sociales y del Internet. Lo cual los hacía poco atractivos por no tener el canal de distribución. Pero hoy, pues obviamente te integras, ¿no? No puedes ser una analfabeta eh, tecnológica, ¿no? En términos de, eh, de no saber usar las redes sociales. Y creo que hoy que esa lección se ha dado... Pues, ¿saben? Tienes un mercado potencial, además que tiene un nivel de tiempo de atención al contenido enorme, muchísimo más grande y, como dices tú, con necesidades de consumo, además verdaderamente convertibles no, en ventas. Y sí, tienes razón, creo que es algo que no hemos visto a tal grado que, por ejemplo, el ángulo que tú le das a la entrevista del día de hoy me... me, 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 me me sorprendió, me retó mucho porque efectivamente, o sea, dice Bayer lanza una nueva molécula para el tratamiento temprano de la enfermedad renal, además de prevenir eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes. Entonces sí, eh, alarga, detiene o evita el proceso de la enfermedad, pero entonces llegas más lejos, no digamos, en la vida, por lo tanto... Pues
0: y esa realidad, Diego, aquí en México yo creo que todavía no la vemos tanto, pero por ejemplo en Europa que tienen eh, programas de empleo y de pensiones muy interesantes para los adultos mayores, lo que está pasando en Europa es muy interesante porque ahora resulta que son los abuelos los que mantienen a los jóvenes. Porque el abuelo tuvo toda una vida productiva Trabajó en empresas Que le permitieron tener un fondo de ahorro o que están jubilados eh, Una persona, una mujer Un hombre que a sus 70 O casi 80 años Ya no trabajan, pero siguen recibiendo ese ingreso y, y a lo mejor Un nieto, ¿no? De 22 o 23 años que no consigue trabajo Porque no hay oportunidades de trabajo Y que está viviendo De la pensión del abuelito, ¿no? O de la abuelita, y eso... ...todavía no lo vemos tanto en México pero lo vamos a empezar a ver en el futuro muy significativamente, pues por el, todo el tema de las afores, no, hay que pensar que las afores, pues se crearon apenas hace 20 años, o sea, eh, una generación que seguramente todavía no llega ni a los 60 o a los 70 años, pero en otros 20 años sí va a haber un mundo de personas que van a estar recibiendo sus pensiones de las afores eh, y que van a tener un nivel de, 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 de adquisitivo bastante interesante para para, estas, eh, para cualquier empresa, ¿no?
1: Y, y el colapso de muchas economías, de muchos países, justo también con el costo, pues sí, del sistema de pensiones, ¿no? Que, que implica el tener mayor volumen. Aquí mismo lo vemos en México, el, eh, creo que cuando inició el programa del de, eh, gobierno de este eh, apoyo que dan antes era 60 años ahora ya es a 65 es decir son formas de pues, un poco darle la vuelta al tiempo en el que pues, pues al rato va a ser a los 70 años no existe es como tu volumen de mercado pues lo controlas porque si no se va a disparar cada día va a ser más grande
0: y va a ser eh, pues un, muy grande para los gobiernos en fin te digo tú que estuviste ahora allá en, en francia estas semanas. Eh, aquí tenemos el tema del bono demográfico, que todavía es muy importante en México, ¿no? O sea, todavía tenemos muchos jóvenes. O sea, yo creo que es lo correcto que una empresa se, se enfoque en entender a las nuevas generaciones cómo están pensando, porque va a ser un, un mercado enorme de sus cosas del presente y del futuro porque la realidad de México es muy, muy diferente a, a de otros países pero por ejemplo, yo no sé hasta qué punto las empresas, por ejemplo, europeas enfoquen su publicidad en los jóvenes cuando los jóvenes ya son poquititos en Europa comparado con los adultos eh, ya de, de cierto nivel de edad, ¿no? De 60 a 80. O sea, si, si comparas el, el, el poder de adquisitivo de los jóvenes entre que son pocos y no consiguen trabajo y lo comparas con, la, con esa generación ya de 60, 80, yo creo que la mayoría de las empresas han de, han de enfocar su publicidad en, justo en esas categorías, porque no, no creo que estén haciendo mucha publicidad para los jóvenes, ¿o sí? ¿Qué, qué viste allá?
1: Fíjate que efectivamente es, es, un, es, un, es un mercado... Que no está tan eh, apasionado con las modas que tienen que ver justo con esto de hablar necesariamente a la generación Z, ¿no? De pronto, no solamente. Eh, ellos, sino por ejemplo yo vi, yo vi poco Tanto en el festival de canes, en las conversaciones Como en el evento El mundo de la influencia digital Y el boom de los influencers Como el centro de las conversaciones Por lo tanto el centro de las juventudes No tiene la misma relevancia Allá es muchísimo más relevante El peso de la prensa
0: Sí, porque es lo que siguen viendo los adultos
1: mayores ¿no? O sea, en los medios tradicionales de opinión De conversación Que lo que digan o no los influencers
0: porque hay menos jóvenes Así y entonces es. se vuelve menos relevante lo que un influencer diga en Francia o en Gran Bretaña o en Alemania porque la mayoría de la población que además tiene el mayor poder económico de adquisición siguen siendo personas que se educaron en otra realidad y que siguen muy cercanas a los medios tradicionales. Uh -huh. ¿Pero qué va a pasar? No lo sé porque pues, los jóvenes van a ser pocos y más bien ahí tiene el problema de la migración, pero bueno, ese ya es otro tema. Pero, pero, pero un problema que, la este, social. Creo no, que es, la, no, reflexión no, no. De, la, la reflexión de la entrevista de hoy Diego y es importante en este país porque no dejemos que el futuro nos alcance, porque va a llegar. O sea, en, en 20 o en 30 años vamos a estar más parecidos a Europa que a lo que estamos ahorita en México, con un bono demográfico muy grande, con muchos jóvenes, y, y en 20 o 30 años el gran mercado va a ser los adultos los adultos mayores que además van a tener un buen nivel adquisitivo entonces si eres una empresa hay que pensar en, en ese mercado así es Raúl les recordamos que tenemos la mesa de marketing
1: con Claudio Flores eh, y Sebastián Patrón y eh, la entrevista con Dora Cano que es la líder de la división farmacéutica de Bayer en nuestro país y anuncian justamente eh, eh, pues a través de la innovación farmacéutica nuevos productos por tanto, el marketing requ requerido para ese tipo de productos, en este caso, nuevas moléculas que atienden enfermedades que hoy son un problema de salud pública como la diabetes y las enfermedades renales. Claudio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Raúl, muy contento de estar aquí en Market Minds.
0: Pues fíjate que el neuromarketing se ha convertido en una herramienta fundamental en las estrategias eh, de marketing dirigidas especialmente a la generación Z, porque todos sabemos que, bueno, el neuromarketing combina los principios de la neurociencia con el marketing para comprender cómo funcionan los cerebros de los consumidores y que se puedan utilizar estos conocimientos para influir en las decisiones de compra. No, yo creo que ahí eh, esto, pues, bueno, es, es nuevo en términos del término neuromarketing, pero es algo con lo que la publicidad juega pues desde la, las épocas más ancestrales ¿no Claudio? de, de cuando se sí. empezó a inventar la, la publicidad y el hombre malboro y, y todas estas cosas que empezamos a ver en los inicios de la publicidad pero creo que ahora se ha sofisticado mucho más y esta herramienta pues al final se ha convertido en un elemento fundamental en las estrategias de, de marketing sobre todo dirigidas a la generación Z porque son de, de cerebros muy complejos ¿no? con esto que son ya eh, nativos digitales eh, porque bueno pues finalmente han crecido en un entorno muy digital y están constantemente expuestos a una cantidad de información y estímulos visuales brutales, ¿no? Entonces, el neuromarketing, ¿cómo lo ves, Claudio?
2: Pues mira, es muy interesante, Raúl, cómo hay una nueva, digamos, eh, emergencia de las técnicas dinámicas, conceptos del neuromarketing para conectar audiencias, conectar clientes, conectar consumidores con ciertas marcas eh, es interesante porque el neuromarketing ha luchado para generar digamos su propia validez en el mundo del marketing siempre hay quien ha dicho bueno es que eso es muy fisiológico es una perspectiva muy fisiológica del marketing y por el otro lado están quienes defienden eh, digamos eh, yo diría los economistas conductuales toda esta emergencia de de, de, la, de Gebral Economics con Daniel Kahn con con tantos eh, con un par de premios Nobel en el camino, no mostrando que sí que el, cómo está fisiológicamente cableado nuestro cerebro, cómo se dan estos procesos, digamos de, 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 de generación de decodificación neurológica de los estímulos de comunicación si sí afectan la manera en que nos relacionamos con marcas con instituciones, con anunciantes con medios, me parece que hoy ya es innegable que el neuromarketing es una disciplina de pleno derecho en la industria de la comunicación, en la industria del branding y la publicidad, Raúl, porque ha demostrado que ha dado elementos valiosos para obtener resultados eh, poderosos En términos de las inversiones de publicidad y marketing El neuromarketing nos está eh, iluminando Nuevas maneras de entender a nuestras consumidores Nuestras consumidoras, nuestros consumidores Y me parece que también nos da herramientas interesantes Por ejemplo, en neuromarketing están ciertos asuntos Por ejemplo, de eh, los famosos mapas de calor, Raúl Cuando ves una, una, un gabinete en un supermercado O cuando ves un estímulo de comunicación dónde prestas atención qué elementos de esas piezas de comunicación eh, te hacen reaccionar emocionalmente o racionalmente y en ese sentido prefigurar qué tan poderosas o efectivas van a ser para lograr lo que queremos eh, lograr con la publicidad y el marketing, Raúl, que es cambiar el comportamiento de las personas o cambiar las percepciones de las personas.
0: Tú dirías, Claudio, que, que es moral el, el neuromarketing porque si, siempre en la publicidad ha tenido esta, esta parte de... De la manipulación, ¿no? Hasta qué, hasta qué punto manipulas como empresa a tus consumidores a tomar una decisión u otra? Eh, se habla mucho de pues, los famosos estándares, ¿no? Que la publicidad ha puesto en el mercado en términos de uh -huh. la belleza, en términos del comportamiento, sí. en términos del éxito, lo que significa ser éxito. Y, y eso yo creo que no lo podemos negar. Ha establecido trendings culturales, eh, sociales, enormes, ¿no? En, en la, en la sí. vida, en los deseos de las personas, de, del famoso después de la Segunda Guerra Mundial, el famoso American Way of Life, ¿no? En donde sí. la casita, el coche, todo estilo era, de vida será el estilo de vida que te vendía y que te vendía la publicidad con el único objetivo de venderte productos, ¿no? Porque no, no, era, no tienen las marcas objetivos atrás eh, de otro tipo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué tan ético es el neuromarketing, este Claudio?
2: Mira, yo creo que es tan ético como la estrategia o el objetivo que establezca la marca o la empresa que lo quiere implementar. Es decir, el neuromarketing en sí mismo me parece que no es malo o bueno. Es se le aplica para objetivos malos o para objetivos buenos, también está el neuromarketing en política querido Raúl, que se puso muy de moda pues utilizar estas herramientas eh, del neuro para vehicular mensajes poderosos y segmentados. Ahí están eh, pues ejercicios que han sido cuestionados en términos éticos, como fue el, lo que hizo Cambridge Analytica en la elección de Trump en Estados Unidos hace algunos años. Eh, y yo diría aquí que el tema es, eh, finalmente, la gran pregunta que estás haciendo de fondo es eh, si funciona la publicidad o no no y entonces quienes son eh, digamos eh, militantes del primer de la primera perspectiva que es la publicidad sí funciona y funciona muchísimo y nos marca estilos de vida nos impone deseos nos impone eh, digamos ciertos productos en la mente y nos, nos inocula formas estrictas o formas específicas de consumo eh, quienes piensan así piensan muy familiar a los primeros momentos de la teoría de la comunicación y de la publicidad querido Raúl, te acordarás de aquella eh, teoría de la aguja hipodérmica o de la bala mágica que era un reflejo de las escuelas conductistas en la publicidad y en las ciencias sociales que básicamente era el modelo de estímulo-respuesta. Entonces, si neuro, si el neuromarketing te pone un estímulo que dice: tienes que ir a comprar tal producto, tú vas a ir automáticamente a comprar ese producto. Y sabemos que no es tan directamente, digamos, este eh, efectivo, ¿no? El, el estímulo de comunicación. Y por el otro lado, la otra posición dice que no, que los seres humanos. Somos muy complejos, que tienen tenemos procesos de decodificación de la comunicación muy sofisticados, donde tiene que ver nuestra cultura, nuestra historia, nuestro género, nuestra posición ideológica o política, etcétera Y entonces que es muy difícil que alguien nos imponga con un mensaje, una, un, un comportamiento o una percepción predeterminada. Y esa discusión, creo Raúl, es... Sigue estando viva en el seno de las ciencias de la comunicación, en la publicidad, en el marketing y el branding. Yo creo que el neuro, el neuromarketing es una herramienta más eh, que puede complementar nuestras, eh, eh, nuestro surtido de herramientas, nuestras cajas de herramientas para poder lograr los objetivos de comunicación que queremos y en la ética de su uso. No depende de la herramienta en sí misma. Depende del objetivo, de la marca, de la persona que dirige la estrategia. Si sí está eh, generando una digamos, una comunicación que le ayuda a las personas, que defiende la libertad de elección de las personas o le está imponiendo una, un, una necesidad eh, creada.
0: Ahora imagínate ahora que venga todo el uso de la inteligencia artificial ¿no? y que puedas a través de inteligencia artificial... Todavía profundizar más en este tema de neuromarketing, pues la manipulación no solo comercial, sino como tú dices, política o ideológica. Ideológica. O lo que sea, será, será el pan de todo. Más sofisticada ciudadanos. aún. Y, y yo creo que aquí la, la gran, eh, el, el gran antídoto a esto, eh, Claudio, y me gustaría decirlo pues así como yo lo pienso, es ¿Sí? eh, la educación. O sea, yo creo Exacto. que... En la medida en que la gente, eh, las personas no se no se eduquen y, y esto obviamente parte de responsabilidad de los gobiernos sí, sí. Pero, pero gran parte es responsabilidad de las familias, ¿no? En, en primer instante también por hijos. Sí. Y, y, y luego cuando ya eres eh, mayor pues responsabilidad tuya ¿no? Y, y, y creo que hoy más que nunca hay herramientas para educarte para aprender, para conocer, para enseñar para, ten, para adquirir conocimiento como nunca antes en la historia gratis y a la, la palma de la mano entonces, ¿cuál es el antídoto para no dejarte manipular? yo diría educación, ¿Educación? o sea, en la medida en que seas una persona con mayores conocimientos, en la medida en que seas una persona pensante, en la medida en que seas una persona en la que tienes críticas, cuáles son sí. tus valores cuáles son tus pensamientos, tus formas de ser en esa medida vas a ser menos manipulable, ¿no? ¿Y quienes van a ser más manipulables? Los más manipulables, pues van a ser los, más, los ignorantes, más ignorantes, los que menos sepan, los que menos información tengan los que, y eso también hay que decirlo, es una responsabilidad de todos los seres humanos, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo Raúl, creo que apuntas a algo muy importante que es la educación, en la comunicación hay, do, hay una escuela muy importante que le llaman educación para la recepción, en inglés el media literacy, que es darle herramientas a las audiencias para ser más críticas, entender muy bien cuáles son los efectos posibles de la comunicación que se están buscando y identificar cuáles son esas potenciales manipulaciones que se le quieren imponer
0: exacto, muy bien, pues interesante mesa Claudio, gracias por estar con nosotros
1: muchas gracias, gracias. Con un
2: gustazo
0: para
1: la entrevista de esta noche aquí en Market Minds y como ya le adelantaba a, a usted, al principio de este programa, eh, el tema que estamos tocando el día de hoy tiene que ver justamente con el marketing alrededor de eh, la medicina, de la salud. Y no solo el marketing, bueno, entendiéndolo también no solo como la comunicación, sino como también el desarrollo del producto adecuado cuando hablamos de futuro, cuando hablamos de... ¿Cómo la innovación es parte fundamental también de los tratamientos médicos? Y por eso vamos a platicar esta noche con Dora Cano, que es la líder de la División farmacéutica de nuestros amigos de Bayer eh, aquí en nuestro país. Y vamos a hablar justamente sobre eh, cómo... A mí me llama mucho la atención, y ahorita lo vamos a platicar con Dora, cómo también comunicar estos temas que a veces también pueden ser de una manera eh, pues poco sexy, ¿no? Si no estamos hablando de vender refrescos, o automóviles y eso me encanta porque merece un reto eh, adicional para atraer la audiencia del consumidor eh, eh, y, y, y también voltear a ver esta parte tan importante de la comunicación, pero insisto del producto. Dora, muy buenas noches, bienvenida a Market Minds.
3: Buenas noches, Diego. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Fíjate, Dora, que eh, pongo en el contexto dos temas importantes. Primero, eh, hace un par de eh, meses eh, la mamá de un compañero de trabajo muy querido acá en nuestra oficina murió de un problema de insuficiencia renal y por otro lado tengo un sobrino que está en la especialidad de medicina en, eh, en nefrología. Y entonces tengo una conversación renal, ¿no? Muy eh, donde por lo menos en la realidad digo, oye, creo que ese es un tema más importante del que pensamos, ¿no? Y Bayer está anunciando que lanza una nueva molécula para el tratamiento temprano de la enfermedad renal, además de prevenir eventos cardiovasculares en pacientes con diversas afectaciones. Dora, ¿en qué momento nos encontramos primero en los tratamientos médicos? ¿Cuáles son los avances más significativos que están haciendo en Bayer en los últimos años? Y me imagino que, bueno, este tema de la enfermedad renal es clave en la conversación.
3: Totalmente, Diego. Muchas gracias por la pregunta y, y me ha encantado esta introducción que has hecho, ¿no? Sobre eh, lo sexy o no sexy que es la industria farmacéutica en temas de comunicación. Eh, a mí me gusta reflexionar sobre un tema y es que Bayer lleva más de 100 años en México y 160 años en el mundo y para que una empresa durante tantísimos años, sea del sector que sea, permanezca relevante, tiene que ser porque trae innovación y trae innovación para solucionar los problemas y, y, y las necesidades que tiene la sociedad en cada uno de los momentos. ¿no? Eh, si nos vamos más de 100 años atrás, eh, trajimos la aspirina, después fuimos los primeros en, en traer anticonceptivos eh, orales, eh, más recientemente quizás pues, un anticoagulante que cambió la vida de, de cómo, cómo enfocarnos en esa enfermedad. Y hablando de este año, eh, me encanta la, la reflexión que has hecho sobre, sobre el paciente, el, el, el familiar que tenías. Porque en México, ¿de qué mueren las, los mexicanos hoy en día? ¿no? Mueren de diabetes y de enfermedad cardiovascular. Desafortunadamente, eh, la diabetes se está extendiendo en nuestro país eh, a, a un ritmo eh, galopante. Y los pacientes diabéticos sufren de muchas eh, complicaciones. ¿sí? Una de ellas, y de las más graves, es la enfermedad renal y las complicaciones cardiovasculares que, que estos pacientes eh, sufren. Entonces, al inicio del año llegamos al mercado mexicano con un nuevo tratamiento eh, que viene con dos beneficios directos uno es retrasar claramente el, el daño renal quiere decir aquellos pacientes que están cerca de la diálisis o que no quieren llegar a la diálisis o que tienen un, un, un inicio, una una un inicio de daño renal puede retrasar muchísimos años ese, ese problema y las complicaciones cardiovasculares asociadas con, con la diabetes, ¿no? Recordemos que dos de cada cinco pacientes con diabetes acaban con, eh, con problemas renales. La diálisis es el costo más alto que tiene el, el país en, en costo de medicamentos, eh, de salud en general, y poder evitar, retrasar y disminuir ese gasto es, es increíble, ¿no? Pero también estamos en otras de las, de las patologías o de las enfermedades que más preocupan a, a, los, a los mexicanos. El hombre tiene en, en el hombre la, la causa de cáncer con mayor incidencia y mortalidad es el cáncer de próstata. ...y debemos intentar diagnosticarlo a tiempo... ...pero también tratarlo de manera adecuada... ...y también a finales del, del año pasado, en noviembre... ...llegamos al mercado con un nuevo eh, tratamiento... ...que prolonga la vida... ...retrasa la, en la progresión de la enfermedad... ...y además con un perfil de seguridad... Eh, ...equivalente a lo que nosotros llamamos placebo... ¿no? ...es decir, no hay diferencia si tomas un medicamento... ...o no lo tomas desde el punto de vista de, de seguridad... ...y ya pensando más en el futuro... Eh, nos gusta buscar eh, innovaciones totalmente rompedoras, ¿no? Tratamientos que no van dirigidos a un un cáncer o a un tumor, sino a una mutación genética. Eh, tratamientos que permitan restablecer la función de pacientes con Parkinson, por ejemplo, que acabamos de, eh, de tener la, la publicación de que nuestro primer estudio en trasplante de células al, cere al cerebro para, para volver la función eh, normal de un paciente de Parkinson va por buen camino, ¿no? Y lo mismo para muchas otras enfermedades. Entonces, es como pensar en el hoy, en, en soluciones inmediatas, pero también también estar pensando en esas soluciones que en dos, tres años, pueden, cuatro años pueden llegar al mercado, eh, revolucionando la, la medicina como la conocemos hoy.
1: Dora, y, y ahí, eh, por ejemplo, regresando al tema justamente de, de, de las enfermedades eh, renales, de la diabetes, uh -huh. de, de los problemas cardiovasculares, que, bueno, eh, son, son, son un tema de salud pública ¿no? y, de, y de impacto. Eh, económico, ¿no? Luis, el costo que tiene en la salud pública, algo tan grande. Y aquí lo que tengo que preguntar y particularmente en cómo lo hace Bayer es ¿podemos ir a la misma velocidad eh, en la innovación versus la velocidad en la que avanzan estas realidades de salud? Es decir, ¿cómo ganarle? ¿Cómo ganarle? O sea, ¿Cómo, ¿Cómo hacer innovación más veloz, más rápido, para ganar la batalla a una creciente de un problema de salud? ¿Cómo haces innovación con ese nivel de, de presión, digamos, de alguna manera?
3: Muy buena pregunta y, y me imagino que recuerdas todo lo que pasó con la pandemia, ¿no? Y cómo de repente se aceleraron los eh, los estudios en, en, en vacunas, en tratamientos, cómo toda la comunidad científica, académica, privada, pública, se unió para poder eh, eh, adelantar los, eh, también los procesos regulatorios, ¿no? que son muy duros en, nuestra, en nuestro mercado. Eh, y esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿no? Comunicación, colaboración, acelerar esos, esas, eh, esas com compartir esas innovaciones que vienen de todas las partes posibles para acelerar. Pero también afortunadamente pues, tenemos la inteligencia artificial que nos está permitiendo saltarnos años, saltarnos años en eh, diseñar moléculas nuevas. Eh, identificar moléculas que pueden eh, accionar directamente en una de las nuevas patologías que van surgiendo o creciendo en el mercado. Entonces, desafortunadamente aún seguimos siempre un poco detrás de la aparición de la enfermedad, pero yo siento que en la última década se ha aportado mucho más eso. Y lo único que sí nos falta es que las autoridades regulatorias aceleren también, ¿no? Que todo lo que la ciencia ha acelerado durante los últimos años, las autoridades eh, se, se suban a ese barco y, y aceleren también esa, esos procesos.
1: Y en ese sentido, ahorita que hablabas eh, de cómo se articulan todo o cómo se articuló más rápido todo para la vacuna, eh, en este caso de, del covid yo creo que la palabra aquí es, es un tema de voluntad, ¿no? Compartida. O sea, es un tema de, de que haya la voluntad de sacar esto rápido, ¿no? Y como dices, todos los actores pongan su parte de voluntad. Y justamente, eh, quizá también en el, en el futuro eh, o en estos momentos presentes en los que la innovación ya hizo su chamba, las farmacéuticas hicieron su trabajo, lograron eh, desarrollar el producto y ahora hay que ponerlo en el mercado, ¿no? Y ponerlo en el mercado y que llegue al consumidor, pues ya requiere de otras voluntades que como tú bien mencionas tienen que ver con los gobiernos. Pero, ¿cuáles son adicional a eso? Esas dificultades de cómo, pues ahora sí que la, la ciencia y la innovación y el trabajo de una farmacéutica como Bayer baja al ciudadano de a pie, ¿no? al, 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 al consumidor final, y también me imagino que es importante que él sepa de dónde viene esa innovación.
3: Totalmente de acuerdo con esos puntos. Eh, la innovación no sirve de nada si no, si, si no llega al paciente, en nuestro caso, o al usuario, o al consumidor. ¿no? de nada sirve tener el mejor producto del mundo si no tenemos acceso o accesibilidad a que, el, a que el paciente o el usuario lo pueda usar las dificultades vienen desde temas más regulatorios, administrativos que vemos como a lo mejor en unos países son más cortos y en otros países son mucho más largos ¿no? y buscaríamos la manera de colaborar con las autoridades para poder acortar eso pero también nosotros desde, desde la industria lo que intentamos es sentarnos en la mesa con todas las autoridades y decir, mira, tú también tienes un problema, hablábamos de la, del costo de las enfermedades renales, ¿no? Es el costo más grande que tienes, con esto podrías ahorrar dinero porque durante los próximos dos, tres años vas a evitar que tantos pacientes tengan que entrar en, en diálisis, como también nosotros nos adaptamos y eso afortunadamente Bayer lo tiene muy claro, que no es lo mismo eh, eh, ofrecer un producto en un país como Estados Unidos o Alemania que ofrecerlo en un país en México de, de, como México, donde las realidades y los accesos de la población son muy diferentes. ¿no? Entonces también hacer programas específicos para aquellas comunidades vulnerables que tienen más dificultades para, eh, para ello. ¿no? Entonces yo creo que la comunicación es esencial Creo que aquí no estamos en diferentes bandos, estamos todos en el mismo y creo que en los últimos años aprendimos que la salud es esencial. Sin salud, todo el mundo se para. Lo vimos hace un par de años, ¿no? Entonces, sentémonos y busquemos la manera de trabajar de la mano para, para ofrecer esas innovaciones a los pacientes.
1: Estamos eh, platicando con eh, Dora Cano, que es la líder de la División Farmacéutica de Bayer, en México sobre las innovaciones eh, terapéuticas y en el desarrollo de productos farmacéuticos terapéuticos del futuro y ahorita que hablábamos de voluntades pues yo yo me gustaría dejar esta última pregunta para hablar también como dices de la voluntad de, de estar bien y de, también de cuidar su salud pues en el propio individuo no también pues que uno haga su chamba no de, del autocuidado de la autosalud pues también de aquellos padecimientos en los que se podría hacer algo o se podría generar un mecanismo de eh, prevención en ese sentido. En esa materia y con un pensamiento más de responsabilidad social, ¿hay algún proyecto que Bayer esté eh, desarrollando en términos justo de prevención, de autocuidado de la salud, pues para ganarle la carrera ¿no? a la propia enfermedad?
2: Mm,
3: eh, absolutamente, mira, más allá de las, de las cifras o de, la, de los objetivos financieros que tenemos, nosotros tenemos un objetivo clarísimo en, en Pharma en, en México y es llegar a 10 millones de mexicanos. 10 mi millones de mexicanos que consigamos mejorarle la vida o quitarle dolor o vivir más o educarlo para que pueda eh, cuidar de su salud y tenemos muchos proyectos pero hay uno que a mí personalmente me enorgullece mucho y me gusta mucho hablar de él y es un proyecto que tenemos con eh, mujeres en comunidades vulnerables y indígenas México es el país número uno eh, del mundo en embarazo adolescente Bayer es eh, de los primeros de los países tenemos el récord el triste récord de, de ser eh, uno de los países en donde más dificultades tiene la mujer embarazada joven dificultades de, de, de salud y no, no todas las comunidades de, de México tienen acceso a educación, información disponible para poder planificar cuándo y cómo quieren eh, ser mamás. Entonces, tenemos, eh, salió de una iniciativa en Michoacán, de hecho, una iniciativa a través de un médico y, un, eh, y una comunidad indígena, de hacer posible que esos materiales, esa información, eh, esté disponible en lenguas indígenas. Y lo tenemos ya disponible en 10 lenguas indígenas, tanto en físico como en audios, porque también son comunidades que tienen un nivel de pobreza y un nivel de educación muy bajo, en cierto sentido, y podemos ayudarles a que mejoren y de esa manera pueda salir del círculo de la la pobreza. ¿no? Entonces, este es uno de los proyectos de los que yo personalmente eh, me involucro más y,
1: y me siento más orgullosa. Eh, Bayer es una empresa multinacional con competencias clave en los ámbitos biocientíficos de la salud y alimentación. ¿no? Eh, todos hemos escuchado y visto de alguna manera eh, eh, la marca eh, por el pues, consumo directo ¿no? de algún medicamento, de algún producto. En el, en el 2022 el grupo eh, con más de 100 mil empleados en todo el mundo pues solamente eh, 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 de, ha destinado millones y millones de euros más de 6 200 millones de euros eh, en investigación y desarrollo y es una empresa que está construyendo, que está innovando que está eh, pues anticipándose ahora con la tecnología y la inteligencia artificial a la carrera justamente del padecimiento Dora Cano, líder de la división farmacéutica de Bayer en nuestro país, muchísimas gracias por estar en Market Minds
3: Muchísimas gracias Diego, un saludo a ti y a toda tu audiencia
1: Gracias, gracias Dora Cano y bueno, vamos a hablar de los temas que han sido parte de la conversación eh, de, de los lanzamientos recientes, pero también pues, de lo que la gente en el mundo digital converse sin lugar a dudas el lanzamiento de esta nueva red social, eh, Threads, eh, la nueva red social de Meta, que pretende eh, rescatar, dicen, a los desencantados con Twitter, y que Threads pues, es básicamente una plataforma basada en conversaciones que abre los chats de DM, eh, de mensaje directo a un público más base. Tiene previsto llegar a los móviles, eh, eh, en este caso del mercado norteamericano, a través de la App Store como aplicación independiente de Meta. Eh, y bueno, pues, ¿hay espacio para una red social nueva, Raúl? ¿Tú qué opinas?
0: Mira, yo creo que esto de las redes sociales eh, es como todo en el mundo de la tecnología. O sea, puedes estar ahí, te puede ir muy bien, puedes permanecer pero también en cualquier momento los, la, 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 el usuario puede decidir que ya se aburrió o que otras redes le están dando eh, valores que les son más atractivos y cambiarte, ¿no? Yo creo que el caso de Vine, el caso de muchas redes sociales que hemos visto, MySpace, en fin, muchas, eh, pues son ejemplo de que sí, que sí hay espacio para nuevas redes. Creo que hoy la hegemonía de los grandes, grandes, sí está muy, muy cañona y es difícil de, de remontar porque pues ya tienen niveles de audiencia y de poder y de tamaño difíciles de, de igualar, pero las audiencias no tienen lealtad, digo, las las audiencias al final se van a ir a, la, a lo que les agrada, lo que les gusta y si hay algo mejor lo van a hacer y ahí yo sí creo Diego que Twitter está corriendo un riesgo gravísimo, o sea ya veníamos ya veníamos viendo una decadencia de Twitter eh, en los últimos años, de no entender hacia dónde moverse, de no eh, eh, avanzar correctamente, y la llegada de Elon Musk creo que no ha demostrado un golpe de genialidad en términos de lo que se esperaba, y yo creo que sí, Threads resulta ser un gran peligro para Twitter, sin lugar a dudas, y puede ser que sea el inicio del fin de Twitter.
1: ¡Wow! Sí, sí de verdad es... Eh... También estar hablando de que la generación que hoy eh, es más joven y que comienza a adoptar threads, pues no es la generación que inició con Twitter. Por lo tanto, eh, es una oportunidad cíclica, ¿no? Es decir, no únicamente significa convertir al usuario de Twitter ahora @Threads, sino una nueva generación de usuarios, ¿no? que no nació hace 20 años con Twitter, que nunca la adoptó ya en esta edad como su red social. Y que hoy, estando ya cautivo dentro de Instagram, por ejemplo, pues es muchísimo más fácil hacer esa conversión a una red que parece Twitter, pero que además nunca estuvo ahí, nunca le interesó, nunca la entendió, y que hoy es un nuevo consumidor. Entonces, yo creo que esto lo vamos a estar viendo, pues sí, también, cada 20 años, cada 30 años, ¿no? Estos ciclos y estos cambios totales de una generación completa... Y, y bueno, pues hay que estar siguiendo eh, la liga. Por lo tanto, yo ya la bajé, no no le, no le entiendo igual, ¿no? este Es una especie así como de mensajes directos, pero no sé, también ya yo no soy tanto el target de esa, <ríe> de esa parte de la conversación. Y bueno, Raúl, pues, eh, fíjate cómo también en la, en, hablando de redes sociales, las mismas plataformas de, de comercio electrónico, por ejemplo, eh. Mira, hay que partir de que la gente lo que compra o lo que quiere consumir son emociones. Entonces, cuando tú estás en TikTok, sí estás consumiendo contenido, pero TikTok es una plataforma de entretenimiento. Y lo que estás consumiendo son emociones, o sea, que te entretienen, que te hace estar feliz, que te hace estar eh, sonriente, que te. Eh, las emociones que provoca ese entretenimiento. Y del lado de la venta, ¿no? Y del e-commerce, pues un poco también, o sea, cuando tú ves una oferta de pronto es la reacción a una emoción de, de, de necesidad construida, de desesperación, de, de vacío, lo que sea. Y fíjate cómo Mercado Libre evolucionó el layout de su app para parecerse más a un TikTok con clips que te llevan a estar viendo Mercado Libre como si estuvieras viendo TikTok y la emoción es comprar y la emoción es encontrarte y rápido. Entonces... Manejarlo más como un Entertainment Shopping Que hoy existe esta categoría y, y esta herramienta puede ofrecer además pues Más métricas en video Qué está comprando, cuánto tiempo lo ve Cuánto tiempo se tarda en decidir comprarlo Verdaderamente una locura En cuestión de e-commerce En las redes sociales
0: Sí, sí, interesante lo que está haciendo Mercado Libre y, y creo que es un Gran ejemplo, al final tenemos que avanzar e innovar Si no, ahí, ahí se acabó la cosa ¿no? Y fíjate que Llorente en Cuenca Diego eh, presentó un estudio De monetización de la creatividad Hablando de lo que hablábamos al principio del programa De los influencers y Hicieron un análisis Me gustaría entender mejor cómo lo hicieron En el que calculan que El mercado de creadores De influencia digital en México Es de 240 millones de dólares eh, no sé qué opinas no sé si lo sientes mucho, si lo sientes poco me gustaría entender respecto a qué están comparando esto y cuál es, es el, el mercado de los demás medios, cómo está evidentemente creo que todos vemos cada vez una mayor disposición de marcas, de empresas a invertir en influencia digital, eh, hay que acordarnos que es una forma muy efectiva de impactar en la toma de decisiones de los consumidores no el famoso word of mouth, es mucho más poderoso que alguien te recomiende una marca, que veas a alguien que admiras que usa eh, un producto a que veas un banderín o, una, o un esquipeable o alguna otra comunicación y entonces, eh, 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 sobre todo en Estados Unidos, creo que el boom que ha tenido la influencia digital es brutal justamente porque ahí están las audiencias no a, diferente, a diferencia de Europa, que no hay muchos jóvenes no. pero, pero este estudio no sé Diego, ¿tú qué opinas? me, me, me parece que falta un poco de, de más datos para poder entender bien si es una cifra correcta. Dos millones de creadores dicen que hay en todo el país.
1: Eh, lo que sé es que también hay una eh, dilución, ¿no? O, o, o se está generando una. Se está diluyendo también el significado cuando hablas de creadores de contenido en el país, ¿no? Es decir, hoy, eh, bajo la lógica del coeficiente de influencia digital que todos los que tenemos una conexión a Internet y un teléfono celular tenemos nos coloca automáticamente en influencers, ¿no? Entonces, de pronto podemos plantear también un, un, un campo de análisis donde pues sabemos 90 millones de influencers, porque somos los 90 millones de ciudadanos mexicanos que podemos influir a través de nuestro contenido en redes sociales. Sé que eso suena un poco exagerado, pero también creo que me parece poco pensar que dos millones de creadores de contenido son los que realmente están generando la conversación, los que están construyendo los temas, eh, y por otro lado, realmente qué significa la capacidad de influir. a partir de qué, o a partir de qué límites, o a partir de qué alcance, ya vas a ser considerado en ello. Creo que este estudio que se llama Monetizando la Creatividad, el impacto de los creadores en el, en el mundo digital, habrá que revisarlo. Creo que la, la, la tesis en la que sí coincidimos todos es bueno, la relevancia que cobran los influencers para motivar las compras, esa es indiscutible, eh, no solo de México, sino de cualquier parte del mundo. Pero bueno, pues, sigamos. Eh, ampliando justamente, a ver si podemos platicar con alguien de Llorenti Cuenca en las próximas semanas para eh, adentrarnos más en el estudio, monetizando la creatividad, y bueno Raúl se nos acaba el tiempo y ha llegado el momento de despedir el programa de esta noche nos vemos el próximo miércoles la próxima semana en punto de las 9 de la noche para un espacio más de Market Minds eh, y eh, pues que regresen con a casa y descansen. Buenas noches,
0: Raúl. Buenas noches a todos. Buenas noches, Diego. Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.